0: Good un saluto da 37.2 Radio Popolare, la trasmissione che si occupa dei temi della sanità in onda come sempre il venerdì dopo il GR delle 10.30, andiamo avanti fino alle 11.30 in studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto, buongiorno Vittorio, buon anno.
1: Buongiorno a tutti e a tutti e buon anno.
0: Buon anno, buon anno, prima trasmissione, prima puntata dopo le vacanze, i nostri contatti naturalmente sono sempre quelli, ci avete scritto anche durante le vacanze a 37.2 chiocciola vi ricordo anche i collegamenti per la diretta, diretta network.it per le vostre mail e poi 3316214013 per sms e telegram. In apertura vi vogliamo anche eh, ricordare i contatti del difensore regionale molto utile, si trova tutto sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it è un'informazione che trovate anche sulla pagina facebook di 37.2, quella dell'osservatorio salute e quella di Vittorio Agnoletto, così come trovate anche eh, tutte le le informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa in dei dei post che potete leggere anche se non siete su Facebook. Vittorio, di che cosa parliamo nella puntata di oggi?
1: Eh, Sono tanti, tanti gli argomenti perché in queste due settimane dove la trasmissione non è andata in onda abbiamo ricevuto moltissime eh, segnalazioni. Torneremo a parlare delle onde d'urto a partire da un caso specifico e vedremo che risposta ci hanno dato le istituzioni. E poi ci chiediamo ma che cosa sta accadendo con i consultori in Lombardia e più in particolare a Milano. Torneremo sulla questione dell'Alzheimer. Voi sapete che quando noi solleviamo dei casi, chiediamo delle risposte alle istituzioni, poi andiamo a verificare che cosa accade. In questo caso la domanda è cosa sta accadendo ai centri per l'Alzheimer rivolte alle persone anziane. Poi tantissime informazioni, notizie e infine la rubrica internazionale che oggi parlerà di Cuba, il servizio sanitario a Cuba.
0: Allora andiamo ad aprire questa puntata di 37.2 tornando a parlare della terapia delle onde d'urto. Ci sono arrivate diverse segnalazioni e noi le abbiamo raccolte oggi. Vi facciamo ascoltare la segnalazione di un nostro ascoltatore che è qui in collegamento con noi, il signor Francesco Mereu.
1: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Allora, può provare a riassumere un po' cosa le è accaduto?
2: Sì, dunque, io primi di ottobre eh, sono andato dall'ortopedico per eh, problema alle caviglie e eh, mi è stata prescritta una, un'ecografia incredibilmente eh, grazie a uno che ha rinunciato tramite il numero unico ho avuto un'ecografia in pochi giorni sono tornato eh, ancora fortunata a coincidenza dallo stesso ortopedico che mi ha prescritto riposo e, e onde d'urto e a questo punto come sempre ho telefonato al numero unico per prenotare questa terapia e mi ha detto che il numero unico per questa terapia non funziona, eh, cosa che mi ha stupito perché eh, mi era già capitato eh, non tantissimo tempo fa, in questo caso un eh, una tendinite alle, alle caviglie, mi era capitato per un, adesso io lo dico da eh, non da medico, da ignorante, uno strappo alla spalla eh, di dover fare un dedurto eh, non molto tempo prima e eh, la cosa eh, funzionato. A questo punto ho chiesto al numero unico ma eh, com'è possibile che, che eh, non funzioni eh, per, per, per questa cosa? Mi ha detto no, noi eh, abbiamo solo il fate bene fratelli come eh, struttura pubblica disponibile al, tramite il numero unico per le prenotazioni ma il fate bene fratelli ha l'agenda chiusa. Ho fatto presente che eh, da mia informazione, da quel che eh, che dite anche voi non è possibile avere l'agenda chiusa, hanno detto sì però intanto così è e allora cosa devo fare? Allora deve prenotare eh, personalmente eh, presso le varie strutture o pubbliche o convenzionate. Ma in che senso personalmente? Eh, Nel senso che eh, questa prestazione nella maggior parte delle strutture non mi hanno saputo dire eh, chi in un modo, chi nell'altro, non accettano prenotazioni telefoniche ma bisogna andare di persona nella struttura. E allora, ma mi sembra impossibile, mi sembra un po', un po una follia, cioè io vado eh, domani a Niguarda, dopo domani a Fate Bene e mi dicono febbraio, poi vado a Fate Bene e mi dicono marzo, poi vado non so dove, mi dicono no, ritorno a Niguarda e dico no, oh, boh, quella non c'è più. Eh, se, sembra eh, un, un gioco dell'OCA negativo. E mi è sembrata strana la risposta ho tentato altre due volte eh, di chiamare il numero unico ma eh, a questo punto la, la, la risposta è sempre stata la medesima e a questo punto ho provato a telefonare a varie eh, strutture convenzionate a cui mi ero già rivolto eh, precedentemente e tutte queste strutture mi hanno detto no, noi non siamo più convenzionati lo facciamo solo privatamente a pagamento ho segnalato la cosa al difensore civico, eh, il difensore civico diciamo, in non tanto tempo eh, mi ha contattato telefonicamente dandomi una prima indicazione, ovvero mi ha detto eh, di rivolgermi al mio medico curante e far modificare la, la prescrizione, la ricetta rossa che mi ha fatto lo specialista mettendo una priorità. Eh, ho segnalato al mio medico curante che, eh, devo dire, è molto, molto efficiente funziona molto bene. Ha detto: No, noi questo non lo possiamo fare, le prescrizioni dello specialista le può modificare solo lo specialista. Con alcune difficoltà sono riuscito a contattare, eh, ritornare nella, nella struttura che è il poliambulatorio di, di via Doria e ho riparlato con eh, l'ortopedico che mh, mi ha fatto. Ah, perché poi il numero C, il, mh, pardon, eh, il difensore civico, seconda. Eh, comunicazione, quando gli ho detto che la cosa non aveva funzionato in quel modo, mi ha detto boh, allora se la faccia modificare dallo specialista e lo specialista mi ha detto che su eh, indicazione del, dell'ASL eh, soltanto, eh, non, non può dare priorità per una prestazione del genere eh, mi ha suggerito un ambulatorio di vicino che anche quello eh, effettua la, la sì, cosa esclusivamente poi
1: è intervenuto il difensore eh. civico che ha scritto al alla... Dottor Pavesi della Direzione Welfare della Regione Lombardia, giusto?
2: Sì. Eh, il il problema principale a mio parere non è stato trattato, cioè perché il numero numero unico di prenotazione regionale non fa il suo lavoro su questa patologia Allora
1: noi abbiamo sollecitato anche noi, il direttore generale del welfare della regione Lombardia a rispondere, perché le segnalazioni sul non funzionamento della possibilità di fissare le onde d'urta sono tante quelle che ci sono arrivate e il dottor Pavesi ieri sera alle 19 ci ha risposto così, Ascolti e eh, ci commenti. Gentilissimi, con riferimento alla segnalazione relativa alla prestazione onde d'urto focali, si informa che trattandosi di prestazioni di secondo livello, ossia prestazione richiesta da specialista a seguito di un primo inquadramento clinico, di norma la gestione della prenotazione è in carico direttamente all'ente sanitario a cui afferisce lo specialista prescrittore. Si ringrazia per l'invito, ma a causa di impegni istituzionali non derogabili non potranno partecipare alla trasmissione. Tutti questi direttori e assessori hanno tutti, tranne eccezioni, impegni non derogabili non possono mai venire a spiegare ai cittadini come stanno le cose. Allora, qua dice che non si può fissare con il centro unico di prenotazione e che la prenotazione avrebbe dovuto farla lente... Nel quale opera lo specialista che gliel'ha prescritta. Allora, qual era l'ente dove lei è andato e dove lo specialista gli ha prescritto le onde d'urto?
2: È il poliambulatorio di Via Doria.
1: E nel e... poliambulatorio di Via Doria fanno le onde d'urto?
2: Eh, adesso dovrò andare di persona a verificarlo ma temo che le facciano solo a pagamento come succede spesso quindi eh, io non so quale quale sia il il criterio per cui danno i livelli le prestazioni ma eh, a questo punto dovrebbero preoccuparsi eh, di, di fare in modo che chi dà le prestazioni Eh, lo faccia solo in una struttura in cui queste prestazioni possono essere esattamente
1: Esattamente. allora noi adesso con lei rimaniamo così che lei farà la verifica se nell'ambulatorio di viadorio si possono fare o non si possono fare le onde d'urto e in quel caso con che tempi glieli fanno noi andremo avanti ad affrontare questa situazione perché riguarda aspetti più ampi primo L'assessore Bertolasio che noi abbiamo continuato a invitare in trasmissione che continua a dire che ha impegni derogabili gli abbiamo mandato una mail adesso dicendo scelga lei come quando 24 ore al giorno in 7 giorni facciamo un'intervista registrata e a quel punto non è più arrivata risposta. Benissimo, l'assessore Bertolaso rilascia interviste da tutte le parti che parte il Centro Unico Prenotazione, che il suo obiettivo è far sì che il cittadino possa avere tutte le risposte. Bene, qui ci troviamo di fronte che il Centro Unico di Prenotazione sulle onde d'urte non è in grado neanche di rispondere per quanto riguarda la sanità pubblica. E questo non va bene. Secondo, ci troviamo di fronte a una questione illegale. Le agende non possono essere chiuse. Quindi poi noi la ricontatteremo per avere una precisazione su questo, contatteremo l'istituzione, le agende per legge, come ci ha scritto più volte il difensore civico, non devono mai essere chiuse. È un trucchetto, no? chiudono le agende, in questo modo non si forma una lunga lista d'attesa e quando i dati vengono mandati in regione da regione a Roma risulta che le liste d'attesa sono limitate e anche questo non va assolutamente bene. Ecco, quindi noi rimaniamo in contatto sui punti specificati e noi continueremo a fare gli approfondimenti del caso e se le agende sono chiuse vedremo anche cosa farà il difensore civico perché c'è un aspetto legale. Grazie ancora per essere stato
0: con noi.
2: Grazie del, del vostro intervento.
0: Grazie a risentirci. Allora, ci terremo in contatto e andremo avanti a seguire questa, questa vicenda. Ora però cambiamo argomento, andiamo a parlare di consultori perché la sede del consultorio di Largo De Benedetti verrà chiusa dopo che il Comune ne ha stabilito la vendita a privati senza prevederne una collocazione alternativa nel quartiere. Tra l'altro la struttura è l'unico consultorio familiare pubblico del quartiere Isola Garibaldi. Andiamo adesso a sentire allora Raffaella Vimercati che è assistente sanitaria ed educatrice sessuale per quasi 30 anni è stata coordinatrice del consultorio di Via Carasco. per fare un punto. Buongiorno Raffaella, benvenuta
3: buongiorno a voi, e buongiorno a tutti e buon anno buon anno,
1: buon anno, grazie di essere con noi allora, ci può riassumere velocemente la storia?
3: allora la storia è, è anche breve il comune di Milano vende lo stabile lasciando a terra sia l'anagrafe sia il consultorio di Largo De Benedetti una zona che si sta privatizzando tutta L'anagrafe era nata eh, decentrata in ogni zona per favorire i cittadini, i consultori per lo stesso motivo, ovviamente con funzioni completamente diverse. In quella zona esistono due consultori privati. ehm, di matrice cattolica senza nulla togliere al al loro rispetto ma rimarrà una donna completamente sguarnita di assistenza ad esempio per la legge 194 per cui già ci sono medici obiettori all'interno dei consultori se in più togliamo anche i consultori la gente, le donne si trovano a dover cercare altrove un'assistenza che è prevista per legge. La regione Lombardia dice che non ha spazi ulteriori da offrire. L'ospedale di Niguarda che invece è il gestore diretto del consultorio familiare dice che non ha soldi per ristrutturare eh, locali idonei al servizio. Siamo a questo punto, tenete presente che il consultorio familiare che nasce dal movimento femminile degli anni 70 è uno dei pochissimi servizi che tiene insieme l'anima medico-sanitaria, sociale e psicologica e prende in considerazione le persone non per il sintomo ma per la richiesta globale all'interno della loro vita, ad esempio la gravidanza, la gravidanza che è sempre stata vista come un ambito medico, in effetti non è una malattia, è un evento evento importante nella vita della donna, della coppia e deve essere presa in considerazione in tutti i suoi aspetti il consultorio offre sia la consulenza prenatale che la gestione della gravidanza fisiologica, ma anche la preparazione al parto, ma anche il post-parto con i gruppi mamma-bambino e con tutto quello certo,
1: che è attorno. Certo, siamo proprio di fronte a una struttura che non si limita a curare, ma io direi che si. Sì prende cura del percorso della donna, del bambino, anche della coppia quando è necessario e quindi una struttura fondamentale. Allora se io ho capito dalla sua spiegazione, qui mi si permette, abbiamo tre imputati. Abbiamo il comune che eh, vende una struttura dentro la quale c'è anche un consultorio senza preoccuparsi prima di tutto di vedere dove questo consultorio può andare. Cosa molto grave perché comunque il consultorio risponde dei bisogni dei cittadini di quel comune e non dimentichiamoci mai che il sindaco secondo la legge di riforma sanitaria del 78 è alla fine il primo e ultimo responsabile della salute dei propri cittadini. Quindi il comune vende senza preoccuparsi di vedere che fine fa il consultorio. Secondo, la regione dice io non ho soldi, quindi chi se ne importa? e mi guarda invece dice «Io ho degli spazi liberi, ma non ho i soldi per fare i lavori di ristrutturazione». Il risultato, mi pare di capire, che è doppio. Da un lato i cittadini vengono lasciati senza un consultorio pubblico in zona e dall'altra parte, chissà come, in quella zona ci sono due consultori privati che alla fine diventano l'unica offerta disponibile per i cittadini. E come chi ci ascolta sa molto bene… Questo non riguarda in tale caso solo l'aspetto economico e solo lo metto tra virgolette ma sappiamo molto bene anche che per i temi delicati ad esempio l'interruzione di gravidanza e via dicendo avere solo dei consultori privati segnati da una forte matrice religiosa può essere anche un problema. Quindi se ho capito bene, a questo punto la popolazione e gli operatori eh, si sono dati da fare. Che iniziative ci sono sul campo?
3: Allora c'è una raccolta di firme che sta andando anche molto bene, dove la gente chiede appunto, almeno se non si può mantenere lì il consultorio, di trovare un'altra struttura, ma sempre in zona, in modo da facilitare l'accesso alle persone. Volevo aggiungere una cosa, i consultori consultori pubblici, a differenza degli altri, hanno anche tutto quell'aspetto di tutela legale dei minori, hanno rapporti col Tribunale che altri consultori privati accreditati non hanno, si occupano di adozioni, per cui tutta una serie di aspetti che andrebbero persi per tutta una zona di Milano e la gente, se ha bisogno di queste prestazioni, non può spostarsi dall'altro capo, come sarebbe assurdo spostare il consultorio in altre zone di Milano dove già ci sono... Le sedi degli altri consultori.
1: Certo, e questo viene a ricadere oltretutto su una fascia di popolazione resa sempre più debole anche dalla post-pandemia, perché quando parliamo di minori, di problematiche relative ai minorenni, noi sappiamo che queste problematiche sono in forte, forte aumento. Una domanda specifica: lei sa se questi consultori privati che sono in zona sono convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale oppure no?
3: Sono accreditati sono accreditati per cui pur non svolgendo tutte le funzioni previste dalla legge 44 regionale che indica quali sono le funzioni del consultorio, hanno pari dignità con i consultori pubblici.
1: Quindi è un accesso non a pagamento, giusto? Non, allora
3: anche al consultorio nel, con la legge di Lorenzo avevano messo ai primi anni del 2000 avevano messo i ticket, però mantenendo assolutamente tutelata tutta una serie
1: di… Sì, ma intendo dire l'accesso a questi consultori privati, con tutti i limiti che hanno, che di cui lei ci ha spiegato, l'accesso è attraverso le stesse modalità dell'accesso al consultorio pubblico?
3: Per, per, per alcune funzioni, sì, compresi i ticket, ad esempio, per le visite certo. ginecologiche o quant'altro. Poi il consultorio pubblico tutela anche la fascia degli adolescenti.
1: Ma abbiamo detto libero. chiarissimo. Quindi abbiamo dei consultori eh, sparisce il consultorio pubblico, rimane il consultorio privato che ha una sua impostazione culturale molto precisa, che fornisce alcuni servizi e non fornisce altri servizi che invece sono propri e specifici dei consultori pubblici. Allora noi ricordiamo che c'è una petizione su Change, salviamo il consultorio di Largo De Benedetti dalla chiusura e invitiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici a sostenere questa petizione.
0: Grazie, grazie a Raffaella Vimercati, assistente sanitaria, grazie e grazie è stata coordinatrice del consultorio di Via Carasco. grazie.
1: Grazie mille,
3: arrivederci. A risentirci.
0: Allora, cambiamo argomento, torniamo a parlare di Alzheimer a 37,2 eh, e anche del budget previsto dal Comune appunto per i servizi e interventi per l'Alzheimer per il 2024. Diamo il bentornata ah, grazie a Macchieraldo che dirige Piccolo Principe Onlus che fa parte di Rete Alzheimer, lo sapete la rete costituita dal 2013 dal Comune di Milano con ATS Milano Città Metropolitana, enti sanitari e sociosanitari e diverse realtà del terzo settore proprio per la creazione di attività coordinate sul tema del declino cognitivo e delle demenze. Bentornata, grazie.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno. Allora, questa è una puntata pienissima di avvenimenti, ma abbiamo voluto, seppure con tempi limitati, tornare su questo argomento eh, perché ne avevamo parlato e eh, di fronte al rischio di chiusura o di indebolimento dei servizi per l'alzheimer nel comune di milano avevamo avuto ascoltato dalla viva voce dell'assessore tutta una serie di garanzie ma le cose pare stiano andando in modo diverso partiamo da una riunione che c'è stata il 19 dicembre del 2023 tra il direttore dell'area salute e servizi di comunità marco papa e i caregiver dei centri d'incontro in quella riunione Marco Papa ha parlato di tre aspetti. Cominciamo dal primo, cioè un ragionamento intorno al concetto di cura che ci può aiutare a inquadrare l'argomento. Allora, grazie, cosa dice su questo concetto di cura il Comune di Milano e cosa non va? Sempre con un'attenzione ai tempi perché purtroppo questo è il nostro limite.
4: Allora, eh, il ragionamento è intorno alla questione di cosa si intende con il termine cura perché se eh, lo consideriamo con un'accezione sanitaria l'ente pubblico che se ne deve occupare in Regione Lombardia, mentre se lo si intende in termini di benessere psicosociale e di inclusione, entra in gioco l'ente locale e comune di Milano. Allora, ehm, le persone con decadimento cognitivo che sono seguite dai servizi della rete Alzheimer sono in una fase lieve moderata o moderata della malattia, e eh, questo ha per esempio una conseguenza pratica rispetto all'invalidità, nessuna commissione riconosce il 100% di invalidità a queste persone e questo comporta tutta una serie di cose in termini di accompagnamento e in termini economici. Allora, eh, Le persone con decadimento cognitivo hanno questa malattia per lungo tempo e nelle fasi lievi e moderate vivono prevalentemente al loro domicilio perché... Eh, È il posto più idoneo a loro perché rimangono nei luoghi a loro conosciuti in termini di casa, di quartiere, di rete parentale, di rete amicale. Quindi il servizio sanitario li ha in carico per quanto riguarda la valutazione diagnostica, le terapie farmacologiche per quello che possono fare, perché si sa che riescono a rallentare la malattia e a contenere alcuni disturbi comportamentali. Ma la questione è evitare l'isolamento di queste persone quindi favorire l'inclusione, la socializzazione e quindi sono necessari i servizi di comunità.
1: Inoltre, ecco, ecco, vedete che qui torniamo comunità... ancora alla differenza tra cura e prendersi cura e alla necessità di integrazione tra l'intervento sanitario e l'intervento sociale. Per costruire un intervento socio-sanitario con uno sguardo a 360 gradi. Anche perché se c'è un intervento sociale efficace, si contribuisce a rallentare l'evoluzione degli aspetti specificatamente sanitari. Questo è il punto. Eh, abbiamo capito che il Comune sostiene, beh, ma questa è una questione di cura, riguarda la Regione Lombardia. però il direttore dell'area salute e servizi di comunità, Marco Papa, ha presentato una proposta. Che proposta sì. hanno presentato?
4: Allora, adesso arrivo, volevo soltanto aggiungere che dobbiamo sempre ricordarci anche del benessere dei caregiver quindi che ehm, sono cittadini milanesi sono persone prevalentemente adulti e sani quindi tutta la parte sociale riguarda anche loro allora che cosa ha proposto Papa? Papa ha ha proposto di ehm, andare a vedere eh, l'avviso appena pubblicato di coprogettazione per i centri sociali creativi culturali e gli spazi WIMI proponendo di presentare i progetti dei centri d'incontro all'interno di questo avviso Questa proposta è stata anche ribadita in una visita che è stata effettuata dalla presidentessa del Municipio 9 e dall'Assessora Welfare nel centro d'incontro del Municipio 9. Il punto è che eh, siamo andati a consultare questo avviso pubblico, ma ci pare che non sia praticabile presentare eh, i centri d'incontro su questo avviso, perché? perché nell'avviso non si fa nessun riferimento al decadimento cognitivo né agli anziani fragili e non è stato stabilito un budget specifico per dedicare, da dedicare a questa tematica e eh, invece per esempio un budget definito eh, è stato dedicato al lavoro di assistenza e cura degli assistenti familiari e ai bus quindi eh, sono esplicitamente nominati in questo caso e inoltre l'avviso ha un focus molto chiaro sull'invecchiamento attivo, che è tutta un'altra cosa in termini demografici, sociali, di strategie di intervento rispetto alla fragilità dell'anziana e al decadimento cognitivo.
1: Certo, quindi il rischio è che dentro questo bando questi progetti non possano andare avanti, è un bando che serve per altri obiettivi, se vogliamo anche più ampio, ma che non va a toccare questi aspetti che sono a cavallo no? tra un invecchiamento fisiologico e aspetti di patologia. Se non sbaglio ci sono però anche delle criticità rispetto al piano economico. cioè
4: eh Sì, non c'è margine dal punto di vista economico, perché, perché eh, bisogna considerare che i centri sociali creativi culturali nel 2023 hanno ricevuto un contributo da parte del Comune di Milano intorno ai 4.000 Euro, mentre eh, il piano economico del progetto dell'avviso eh, risulta stanziare circa 2.500 Euro all'anno per ciascun centro socio ricreativo anziano, quindi c'è già un taglio no? di circa il 62%, è difficile inserire una ulteriore attività di fronte a un taglio, mentre per quanto riguarda gli spazi WIMI. C'è un piccolo incremento di budget, un, circa il 10% rispetto ai finanziamenti degli anni precedenti, che equivale a circa 3.000 euro all'anno, però queste risorse non sono sufficienti per coprire l'attività dei centri d'incontro. Quindi non si capisce eh, in che modo i centri d'incontro possono essere proposti come servizi finanziati all'interno di questo avviso.
1: Loro vi hanno parlato anche di una riorganizzazione, ristrutturazione del servizio?
4: Sì, dicono che ci stanno lavorando, così ha affermato Papa, Eh, sia dei caregiver che noi come ente gestore ci siamo detti disponibili a partecipare al confronto per per, per concordare una modalità di ridefinizione dei centri d'incontro, però questa proposta è caduta nel vuoto.
1: Vediamo un po' se ho capito bene, Eh, sostanzialmente scompaiono a Milano, scomparirebbero a Milano questi centri dedicati appunto a anziani fragili con avvio di patologie, eh, con inizio di Alzheimer, verrebbero integrati tutti all'interno di un centro di incontro con la logica che noi continuiamo a sentire a questi microfoni. Ogni volta che chiudono un consultorio dicono non la chiudono ma la accorpano a, a un altro consultorio. Quando, dicono che, quando scompare una uompia dicono che non è scomparsa ma che è stata aggregata a un'altra uompia. Quando viene chiuso un CPS dicono che non è stato chiuso un CPS ma che è collocata all'interno dell'ospedale dove c'è già il reparto psichiatrico. Al di là delle parole, il significato che noi eh, comprendiamo è che vengono tagliati questi eh, servizi e che oltretutto i fondi che sono messi a disposizione invece per per esempio il centro socio-ricreativo e culturale hanno anche loro dei tagli ulteriori che in alcuni casi superano il 60%. Mi pare che questo sia un problema molto grave in generale ma in particolare in una città come Milano dove l'invecchiamento avanza cioè vi è una popolazione che fortemente segnata da un'età avanzata e quindi di questi servizi ce ne sarebbe molto molto più bisogno e non meno. E insomma, questa situazione ci, ci preoccupa moltissimo. Eh, cosa intendete fare in 30 secondi?
4: Allora, noi abbiamo una proroga fino al 31 marzo dell'attività dei centri incontro. Il tempo è pochissimo. Quindi abbiamo intenzione a questo punto di eh, continuare a a sollecitare il Comune di Milano, eh, di iniziare anche a parlare con Regione Lombardia e di eh, cercare di dare visibilità a questa questione specifica e in più generale alla questione dell'invecchiamento della popolazione e delle necessità di politiche e strategie che se ne occupino.
1: Bene, noi continueremo sicuramente a seguire questa vicenda. Grazie.
0: Grazie, grazie. grazie, grazie a Maccheraldo che dirige appunto il piccolo principe Onlus che fa parte di Rete Alzheimer. Allora abbiamo una serie di comunicazioni da da darvi perché appunto si sono anche un po' accumulate in questo periodo a metà con... Le vacanze. Allora la prima riguarda un montacarichi perché alla nostra redazione è arrivata la segnalazione di un ascoltatore secondo cui il montacarichi dedicato ai pazienti che devono accedere all'accettazione dove c'è la cassa ticket del CTO di via, Bignani, di via Bignami, Bignami scusate, sarebbe rotto almeno dal 29-11 scorso la data quindi in cui questo ascoltatore si è recato all'accettazione. Noi abbiamo scritto allora se questa segnalazione corrisponde al vero l'abbiamo chiesto alla SST, Pini, CTO e ancora siamo in attesa di una una risposta però insomma non non ci fermiamo abbiamo chiesto ancora una delucidazione e vi aggiorneremo su questo
1: argomento. E intanto continuiamo a seguire la vicenda che ci era stata segnalata in una trasmissione precedente di un ascensore che non funzionava, con cui non si poteva raggiungere una wompia,
0: Esatto, si un, eh, sì, era una serie di servizi addirittura, eh, l'ascensore è rotto, lo stabile del comune di Milano, noi abbiamo parlato con il comune di Milano che ci aveva in una scorsa eh, puntata garantito che sarebbe stato eh, aggiustato entro la fine di febbraio,
1: quindi noi siamo lì in attesa. Ecco voi dite ma a 37.2 adesso rincorre ogni ascensore, rincorre ogni montacarico, sono le vostre segnalazioni ma al di là di questo noi siamo preoccupati perché qui eh, quello che sta uscendo in questo momento, le prossime puntate spazieremo molto in modo più ampio al di fuori del comune di Milano. Ma questi sono limiti che riguardano il Comune di Milano. Io ho un po' l'impressione che le realtà, i gruppi di cittadini, le associazioni che si occupano di consultori che vengono chiusi, di montacarichi che non funzionano, di centri per anziani con Alzheimer che eh, hanno un futuro sempre più incerto forse devono parlarsi e cercare di interloquire, fare un'avvertenza forse Unica Forse c'è bisogno di un'avvertenza nel Comune di Milano sulle condizioni del welfare. Ma andiamo avanti.
0: Andiamo avanti perché alla nostra redazione è arrivata un'altra segnalazione.
1: Sì, eh, qui andiamo fuori Milano, c'è stato segnalato come al centro prelievi di Sesto San Giovanni in via Matteotti sarebbe possibile il pagamento sa solo tramite il... Ci è arrivata una fotografia, c'è un eh, cartello che dice che si può pagare solo con il POS. Noi abbiamo chiesto eh, spiegazioni alla SST eh, Nord di eh, Milano anche perché eh, dal sito della BCE c'è scritto gli enti pubblici che forniscono servizi essenziali ai cittadini non possono applicare restrizioni o rifiutare categoricamente i pagamenti contanti senza un motivo sufficiente. E Ciò, aggiungono, comprometterebbe addirittura il corso legale delle banconote. Noi molto più semplicemente diciamo che tante persone anziane devono poter pagare in moneta E quindi abbiamo scritto.
0: Abbiamo scritto e ci hanno risposto ieri. Dopo le opportune verifiche confermiamo che presso il nostro centro prelievi di Sesto San Giovanni è possibile pagare anche in contanti, al che noi abbiamo subito riscritto, grazie della risposta. Tuttavia facciamo notare che il cartello, che potete vedere in una fotografia che noi appunto gli abbiamo allegato alla prima mail che gli abbiamo mandato, era su carta intestata della SST. Risulta quindi risolto l'interrogativo. Perché c'era quel cartello? e Inoltre abbiamo anche chiesto chi l'aveva autorizzato. Vi aggiorneremo
1: anche su questo. E comunque siamo riusciti a far sì che quel cartello scomparisse. Eh, andiamo avanti. Eh, allora, ci sono state poste delle domande rispetto allo screening per l'epatite C. Noi oggi siamo in grado di informarvi che lo screening per l'epatite C è stato prorogato per l'anno 2024. E quindi le persone possono presentarsi con la lettera d'invito che hanno ricevuto presso i centri che sono indicati nei vari link che spiegano di ogni ATS che spiegano orari e modalità. Inoltre, in, e qui riguarda coloro che hanno ricevuto la lettera d'invito, e quindi lo screening lo possono fare anche nel 2024, screening gratuito. Inoltre, informiamo che i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 a cui non è ancora arrivata la lettera, riceveranno un'apposita lettera nei prossimi mesi con le indicazioni per poter aderire alla campagna di screening contro l'epatite C. Si ricorda anche che non è necessario il digiuno per tale prelievo. Non devono partecipare allo screening i donatori di sangue in quanto lo stesso test viene eseguito a ogni donazione. E, le persone già trattate per epatite C e che ha già aderito precedentemente
0: Abbiamo ancora solo un minuto Vittorio prima di passare alla nostra
1: rubrica ah, Allora siamo messi in difficoltà dobbiamo <ride> eh, velocemente dare un'altra eh, informazione attenzione ne- ci torneremo sopra è arrivato un appello molto molto forte perché c'è il rischio che vengano tagliate. questa volta stiamo parlando a livello nazionale i fondi per i disturbi alimentari. Pensate che in Italia solo nel 2023 i decessi legati ai disturbi dell'alimentazione sono stati 3780 e sono la prima causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali e ogni anno questi casi aumentano. Allora, Noi dobbiamo assolutamente contribuire alla campagna per non far chiudere i servizi dedicati ai disturbi per l'alimentazione e ci torneremo su la prossima puntata dando maggiori informazioni.
0: Questa sera alle 20.45 al centro Greppi a Pero eh, ci sarà un incontro che si intitola Che fine ha fatto il servizio sanitario pubblico, vi invitiamo quindi a partecipare questa sera alle 20.45 in via Greppi 11, è arrivato il momento di un'altra puntata della nostra rubrica dedicata alla sanità nel mondo, oggi una puntata importante, andiamo a Cuba. Sanità nel
4: mondo La rubrica internazionale di 37.2.
0: Per la rubrica di oggi, la puntata di oggi di Sanità nel mondo, andiamo fino a Cuba dove andiamo a incontrare il primario di Oncologia dell'Istituto Nazionale Tumori, il professor Elias Grazia. La prima domanda che facciamo al professore è questa, l'accesso al servizio sanitario pubblico e alle cure è gratuito per tutti e tutte o c'è un copagamento da parte del singolo cittadino? E poi il finanziamento pubblico al servizio sanitario, a quale percentuale del PIL corrisponde?
5: Il sistema cubano di salute pubblica tiene un alcance universale e gratuito. Esto queda así plasmado en la Constitución de la República, que... Il sistema
0: sanitario cubano ha una copertura universale e gratuita. I cittadini non devono pagare alcun tipo di ticket. Ciò si riflette nella nuova Costituzione della Repubblica, ratificata con un referendum popolare nel febbraio 2019. Nel primo comma dell'articolo 72 si afferma che la salute pubblica è un diritto di tutte le persone ed è responsabilità dello Stato garantire l'accesso, la libertà e la qualità dei servizi di cura, protezione e guarigione. Secondo i dati pubblicati dall'OPS, nel 2020 la spesa pubblica sanitaria a Cuba rappresentava l'11,37% del prodotto interno lordo e il 16,43% della spesa pubblica totale. Cuba è il paese americano che dedica la percentuale più alta del PIL alla sanità pubblica, anche al di sopra di paesi come Stati Uniti d'America e Canada.
5: Incluso paesi come Stati Uniti e Canada.
0: Seconda domanda che rivolgiamo al professore è questa. Ci sono abbastanza medici e infermieri oppure ci sono lunghe liste d'attesa per visite e interventi chirurgici?
5: Per dare risposta a questa domanda... Voglio riferirmi ora al secondo paragrafo dell'articolo 72 antecitato nella domanda anteriore.
0: Il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione recita: "Per dare attuazione a questo diritto, lo Stato istituisce un sistema sanitario a tutti i livelli accessibile alla popolazione e sviluppa programmi di prevenzione e di educazione ai quali contribuiscono la società e le famiglie." Secondo l'Annuario Sanitario 2023, per garantire la auspicata copertura universale, il Paese dispone di un'infrastruttura composta da 149 ospedali, 19 istituti di ricerca e centri nazionali, 113 cliniche stomatologiche, 450 policlinici e più di 15.000 studi medici. Inoltre ci sono altre istituzioni, case di cura, case di maternità, farmacie, banche del sangue, che sono distribuite in tutto il Paese. In termini di risorse umane per svolgere i compiti lo stesso annuario mostra che nel 2022 c'erano 464.118 lavoratori nel settore sanitario, il 6,5% della popolazione in età lavorativa. Di questi 94.066 sono medici. Questo stabilisce un rapporto di 118 abitanti per medico. Di questi 22.774 sono situati nella comunità assistenza sanitaria di base. Ci sono anche 79.569 infermieri, di questi più del 70% con istruzione superiore, cioè laureati. Inoltre ci sono 17.657 stomatologi, 627 abitanti per stomatologo, per citarne solo alcuni, ma ci sono anche tecnici di laboratorio, radiologia, psicologia, assistenti sociali, eccetera. Tutte queste infrastrutture e questo personale garantiscono una cura tempestiva delle persone, Mi chiedeva se ci sono liste d'attesa. Nell'istituto in cui lavoro, Istituto di Oncologia e Radiobiologia, è stabilito che questo tempo non debba superare eccezionalmente i 21 giorni dalla decisione terapeutica presa dall'equipe multidisciplinare. Pertanto, il sistema dispone delle risorse umane necessarie per fornire una copertura sanitaria alla popolazione. Necessario
5: per assumere la copertura della sanità della popolazione, essa che si aspira ad una copertura universale e gratuita.
0: Chiediamo allora al professor Grazia se esiste la sanità privata, qual è il rapporto tra assistenza sanitaria pubblica e privata.
5: No, eh, sanità privata, no, realmente in Cuba non esiste sanità privata, tutta la sanità è pubblica. A Cuba
0: non esiste la sanità privata, tutta l'assistenza sanitaria è pubblica e subordinata al Ministero della Salute Pubblica. Andiamo a rivolgere un'altra domanda al professore. Si parla molto dell'efficacia della medicina preventiva e territoriale a Cuba. Come è organizzato allora il sistema sanitario sul territorio? È vero che i medici di base, cioè i medici di famiglia, devono visitare i loro pazienti ogni anno, anche se non hanno patologie specifiche?
5: Bene, con rispetto a questo particolare... Ti primero che la filosofia della medicina cubana è la medicina preventiva. La
0: filosofia della medicina cubana è una medicina preventiva basata sull'assistenza sanitaria primaria. Nel 1984 è stato istituito il Piano di Medici e Infermieri di Famiglia, che è diventato la pietra miliare del funzionamento del sistema sanitario. Spiego sommariamente come è organizzato sul territorio. Tutto parte dall'equipe sanitaria di base, composta da un infermiere e da un medico di famiglia che si occupa di di una popolazione di circa 1.500 persone. Diverse equip sanitarie di base sono raggruppate in gruppi di lavoro di base che comprendono anche altri specialisti, nonché un assistente sociale e uno psicologo. Diversi gruppi di lavoro di base sono riuniti in un'area sanitaria che copre una popolazione intorno a un policlinico, il quale fornisce servizi di laboratorio clinico di base, diagnostica per immagini di base, consultazioni specialistiche ed è anche la sede di questi gruppi di lavoro di base. In seguito alla regionalizzazione, le aree sanitarie indirizzano i loro pazienti agli ospedali di assistenza secondaria quando è necessario un intervento di assistenza secondaria. Una volta visitati, i pazienti vengono rinviati all'equipe sanitaria di base della loro specifica area sanitaria per il follow-up. Si tratta di un processo organizzato e dinamico che consente una valutazione e un intervento pianificati e programmati. È guidato e coordinato dall'equip sanitaria di base, in considerazione della situazione sanitaria degli individui e delle famiglie. In questo modo gli individui vengono classificati in gruppi dispensativi, presumibilmente sani, a rischio, malati e disabili, che devono essere valutati in modo completo con una frequenza minima a seconda del gruppo a cui appartengono. L'analisi della situazione sanitaria è il processo attraverso il quale si studia la situazione sanitaria di una comunità per identificarne i principali problemi e si definiscono le strategie di intervento per migliorarne lo stato di salute con un approccio multidisciplinare, con la partecipazione della comunità e con l'intersettoriale realtà. Personalmente, prima di specializzarmi in oncologia, ho lavorato per sei anni come medico di famiglia, formandomi in medicina generale completa. Questo ha favorito in me una visione più olistica quando mi occupo di oncologia e una visione più integrale dell'individuo, non solo incentrata sulla sua malattia, ma anche sul suo ambiente sociale, sulla sua famiglia, sui suoi usi e costumi. E ciò aiuta sicuramente a gestire meglio la cura delle persone.
5: Sino anche suo intorno sociale, famiglia. Sus hábitos, costumi, e questo definitivamente ti aiuta a affrontare molto meglio la tensione delle persone.
0: Anche di recente, Cuba ha raggiunto grandi risultati, riconosciuti da tutti, come ad esempio l'azzeramento della trasmissione dell'HIV da madre a figlio o i successi nella produzione di vaccini. Ecco, allora chiediamo al professor Grazia eh, quali sono le ragioni principali di questi successi.
5: Eh, sì, è vero, Los successi che ha avuto la sanità in Cuba son reconocidos de manera unánime y de forma internacional.
0: Innanzitutto credo che la ragione principale sia la volontà politica e l'impegno del governo nel voler realizzare tutto ciò, altrimenti sarebbe impossibile. A livello di attuazione i risultati sono dovuti al lavoro di tutti i livelli di assistenza, dal medico di famiglia allo specialista di cure terziarie, al lavoro multidisciplinare, tutti guidati da un programma progettato per affrontare ogni problema di salute in questione, individuare precocemente qualsiasi alterazione e promuovere un intervento Tempestivo. Le azioni sanitarie sono progettate in modo coerente per ottenere l'impatto desiderato. Non sono azioni casuali, non sono azioni isolate e disordinate. Dietro questi risultati c'è il pensiero di scienziati della salute, altamente qualificati, formati in modo eccellente dentro e fuori il paese, che mettono a punto programmi e procedure sanitarie che vengono poi ben eseguiti da medici, infermieri e altri operatori del sistema, e quali hanno una filosofia del lavoro profondamente radicata. È qui che, a mio avviso, risiede il successo. Nel caso della produzione di vaccini e di altri prodotti biotecnologici, c'è stato anche un impegno da parte dello Stato a sviluppare questa industria, anche nei momenti più difficili della crisi degli anni 90. E oggi vediamo i frutti di questo investimento anche sotto un altro aspetto, dove ciò che più conta è il capitale umano. E il modo in cui l'industria farmaceutica si relaziona con il sistema sanitario, come un altro membro del sistema. questa
5: è una relazione che non si suole vedere in altri luoghi del mondo.
0: Ultima domanda che facciamo al professor Elias Gracia: è questa: Qual è il peso e quali sono gli effetti sulla salute del blocco statunitense contro Cuba?
5: Sì, il blocco statunitense ha molto peso. Gli effetti del blocco statunitense sulla salute pubblica in Cuba sono molti.
0: Un peso notevole. Gli effetti del blocco statunitense sulla salute pubblica a Cuba sono molteplici, sia diretti che indiretti. Tra gli effetti diretti c'è l'impossibilità di acquistare farmaci, attrezzature, apparecchiature e risorse in un mercato che dista solo 90 miglia da Cuba, poiché alle aziende statunitensi è vietato commerciare con Cuba. Pertanto, i farmaci e le tecnologie avanzate possono essere ottenuti solo sul mercato statunitense e non sono accessibili ai pazienti cubani. Come se non bastasse le leggi sul blocco impongono anche che le aziende di paesi terzi che commerciano con Cuba prodotti che contengono più del 10% di componenti statunitensi possano essere soggette a sanzioni economiche. Quindi la gran parte dei farmaci, delle materie prime, delle attrezzature, deve essere acquistata sul mercato asiatico, Cina, Vietnam, India, con conseguente aumento dei costi di trasporto o, in alternativa, attraverso terzi, rendendo anche le operazioni più costose. Il blocco agisce anche indirettamente, poiché mira a minare l'economia cubana nel suo complesso, limitando i mercati, limitando le fonti di finanziamento, bloccando e perseguitando le transazioni balcaniche. Tutte queste misure, e molte altre ancora producono gravi danni alla nostra economia colpendo la produzione di beni e risorse limitando la capacità del paese di acquisire valuta estera e quindi di svilupparsi economicamente questo significa che lo Stato deve sostenere spese aggiuntive, che lo sviluppo economico viene rallentato che si devono spendere numerose risorse solo per evitare il blocco quindi, un sistema sanitario completamente sostenuto dallo Stato, che dipende dalla vitalità dell'economia del Paese, ne risente. Entonces,
5: numerosi il un sistema sanitario che è sostenuto íntegramente dallo Stato, e che depende che l'economia del Paese sia vital, se vea affectato.
0: Grazie, grazie al professor Elias Grasia, che è primario di Oncologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori, per aver partecipato a questa puntata della nostra rubrica Sanità nel mondo e grazie anche a chi ci ha aiutato in questa traduzione, ovvero Anna Maria Umbrello e Irma Dioli. torna venerdì prossimo, sempre dopo il GR delle 10.30. Un saluto da Elena Mordiglia
1: e da Vittorio Gnone. A presto.